0: 大家好，欢迎收听本期的文妈法律实验室。那这一期呢，继续是我和夏来聊一聊他的法务工作和经历。在因为我和他的聊天比较长，所以我把它分成了上下两期。在上一期中，他介绍了他自己，也去介绍了他。呃，做法务日常的工作有哪些？特别是他作为公司唯一的法务，也就是我们所说,说的 Solo Legal Counsel， 是做哪些工作？然后他是怎么去和业务部门合作的？那在这下半部分的时候，他会来分享一下他如何作为一个法务去了解业务，法务的工作和律师又有什么样的差别？
1: 刚才呃，文马问到了一个问题，我在这里面就是我我知道不是回答他问题的全部啊，但是嗯、呃，但是我在这里面就是说这么一点就文马他说这个你对业务是不是需要很了解？我觉得这个是这个是肯定的，这个这个怎么讲呢？就是这是为什么我去挑行业的时候，我会非常喜欢去做我喜我感兴趣的行业，比如说啊，我们说这个嗯。呃医药行业或者是制造行业，它都是很好的这个律师去从事法务行业的这个工作。他们有人说啊，因为医药行业有很高的这个护城河嘛。然后，制造行业，大家开玩笑说这叫朴素工业，对吧？这个就是可能戏精没有那么多，事也没有那么多，然后都是 to B 啊比较多，就是 template 比较多，这些流程等等等等。但我会觉得这个快销行业里面充满了特别有趣的事情，因为它这个品牌也会吸引到很多有趣的人加入。然后呢，你这个品牌的一举一动呢，你在市场上你是立竿见影的，对吧？你开你去开一个店，你马上就可以看到这个店铺。你去做一个广告，你明天你打开淘宝就能看到自己的这个广告。你去 support 一段直。直播 support 一段 campaign， 我们叫 campaign， 就是这种
0: ，哦、呃，营营销活动，对
1: 营销活动的，就 campaign 这个词真的不太好好去找这个中文的这个这个解释啊，就营销活动吧，这大的营销活动，嗯、你马上就可以就是从消费者的，你身为消费者的那一端你会感受到，所以我对这些东西充满了兴趣和嗯好奇心。嗯、我在介入到新的行业的时候，我会花大量的时间去。了解其他的东西，比如说我在 fashion 行业做的时候，在奢侈品行业做的时候，我会去看这个呃发布会。我不仅去看我们品牌的发布会，我就会去看市面上的竞品，大大小小、上下中游的所有在这个主流市场上面的品牌的发布会。我不仅看它新的发布会，我会看去看有些品牌的这个呃。长期的八十年代他怎么发布的？九十年代他怎么发布的？设计师他设计理念是什么样？这个设计师从这个品牌到那个品牌，这个设计师的变化给这两个品牌造成什么样的一个影响？为什么一个小的，比方说啊，为什么就是老爹鞋，他从美国的街头运动，为什么美国的黑人文化可以去慢慢慢慢的流影响到中国的街头的年轻人的奢侈品的文化？为什么我们穿的 size 衣服越来越宽大，而不是越来越缩小？对吧？为什么包有的时候大家流行的是大包，有的时候流行的是小包？为什么就是有的时候我们可以说流行色？流行色到底是怎么回事？为什么有的人可以去预测流行色？那么到后来，我我想说的就是这个呃、uh, ，legal research 就是法务人、法律人啊，他做这个 legal research 的这个能力，他学什么东西快起来的这个劲儿，我觉得还是可以稍稍微微超出其他行业的，对吧？所以你我经过密集的这种，因为你想我们办公的工作的。办公楼就在楼上。我们厦门的商品商,品商场里面，就是奢侈品商场里面，你所有的这种，呃，想要研究的材料，一手的材料都在那边。你可以走进那个店去摸它的样子，你可以去了解它好在哪里，你就可以去真的去观察这个，呃。这个品牌为什么从一楼挪到这儿？这个 pop up 开了多久？它的客流量是什么样子的？那它是怎么布局的？它在这个旗，它在这个呃这个这个城市里面，它的主要的旗舰店都是分布在哪个地方？它面对的是哪一个客群？这里面有无数的有意思的东西，你可以去学习。那等到这种 intensive 的学习之后，我曾经有一段时间是走在路上，是观察别人的包的。我是可以看出来他的包是哪个品牌，什么时候它的设计理念是怎么样？嗯、它会它会变成一个有意思的东西。它变成一个有意思的它会变成一个你对消费主义和商业社会的理解的一个东西，嗯、它会让你知道说，你真想买一个东西是你真想买，还是我我 sell 这个这个 inception， 就是我把这个这个卖点植入到你的你的头脑当中去的，就是消费品、嗯、一个品牌，它面对不同的客群，它是怎么去打造自己的形象和怎么去。植入你想要这个东西，你从你不知道这个东西，从你第一次听到这个名字到最后的时候，你满脑子想的都是说，我这个年终奖我必须要拿下一个什么什么的包。然后我会为了研究这个东西，我去看测评，我去看小红书，我去翻这些东西。然后你整个的大脑都在想，我一定要有这个东西，我不有我就我没有就不行了，我就没办法去。然后我为了配这个包，我要买什么什么，就你你会发现。它这个东西很可怕，它是一个很大的一个力量，而且包括在这个力量当中，为什么是欧美的品牌在这里，对吧？你中国的。呃，奢侈品，我们以前都是说，多少年前的时候，这个世界上主流的奢侈品是中国的奢侈品，对吧？中国的瓷器、中国的茶叶、中国的丝绸。那为什么现在主流的奢侈品是一些品牌？为什么一个普通的一个 T 恤衫,衫打上了品牌，它就可以卖到上十倍的一个价钱？当你看到这些奢侈品，它的进价是多少？它的奥莱的价钱是多少？它的内买的价钱是多少？它的更新迭代的速度，它宁可去毁掉、销毁、烧掉，也不愿意去进行一个。呃，折价的销售，他在保护些什么？他又在控制些什么？我觉得这个都是一本非常好的一个，就是就是，只就是切入点去了解这个商业社会，了解这个消费时代，了解你自己。就你在这个过程当中，你能不能感受到这些东西？嗯，我从一个奢侈品商店跟我没有关系，我从来不会进的一个人，到我如数家珍，到我的衣柜里面。有什么样的一个品牌，到我看到说这衣服打一折，你能不买吗？或者打零点五折，你能不买吗？买到就是赚到，对吧？你场场不落的这种，你自己是怎么样的一个反省和觉知，怎么样的一个变化？我觉得这个都特别特别有意思，就是乐趣无穷的一件事情。嗯，那当你有这样子的一个兴趣在里面的时候，呃，我是一个非常愿意去跑到实地去看的一个人。就是说，如果他开了一个厂子，我要去上这个厂子里面去看的，就是所有的东西他是怎么样一个落实的一个情况。如果他是直播的话，我是要所有的直播的点儿我都要去的。我可能 travel 不行的话，我至少在上海的所有的直播的点儿我会去看的。那么，他真的去去直播的时候，整个的直播的过程我可能会去跟的。我看直播的时候，我可能不光看我们自己的品牌，我要去看竞品的品牌的。我看竞品的品牌，我可能同时几家在看，看天猫上为什么这些人他。这个品牌出来常年都是第一，这个品牌出来常年都是第十。大家在就是这个别的品牌的主播，他是怎么去 present， 怎么去介绍他的产品呢？他想去介绍这个产品的细节的时候，他是把这个东西推到你的镜头前，还是去呃像就是这种分镜头，他把镜头推进，这个都是天差地别的一些一些呃怎么讲形象，就是他在介绍的时候他的。主播的口语化到什么样一个程度？他说一些网络的热梗啊，还是说他说的是一个比较书面化？他把这个东西当成一个比较 decent 的事情在做的，这里面都是有非常非常多。就是你去看了，你把自己扔进去了，你才能够感受到这种环境的塑造塑造吧。然后在这个过程当中，你的知识的量绝对是在呃指数级别的爆炸的。你再进去这个行业的半年之后左右，你去跟业务聊天的时候。你有的时候你是可以告诉他，你们的没有看到的地方是在哪里，你们的风险点可能会在哪里，你们的等等等等的时候，大家才会知道。他，你知道，所有人讨厌的都是外行指挥内行，所有人都一样，大家都讨厌就是你不懂我的事情，但你要教我做事。但大家都不讨厌的一点就是。你真的懂我这个，而且你知道我的痛点在哪里，你也知道我的欲望在哪里，你知道我这个事儿为什么想做成，然后你来帮我，你来告诉我我没有看到的一些点，你告诉我怎么样能把这个事儿做好，我觉得没有人会去抗拒这个点的。那在这个过程当中，嗯、呃，我觉得最法务工作最大的乐趣就是这个乐趣，你是投入的，你是把自己扔到一个商业行为当中去的。嗯而且这个商业行为你是不那么受限了，尤其是当你做搜立过 console 的时候，你是可以就是这个公司的所有的环节，你可以看到一个项目成功，你在所有的环节，这个呃 IT 怎么去运行，这个这个你这个银行的这个呃 POS 机怎么去去操作，你这个呃证照是怎么办的，你所有的环节你你是像看那个看电视剧一样，你是所有的那个都可以 zoom in 就可以放大的去看的，对，嗯。
0: 那那是所有做得好的法务，或者说你把这个事情要做好，都得要了解到这个深度吗？还是说，因为因为我觉得这个对人的要求真的很高，特别是有些人可能进了那个行业，他也没有那么感兴趣，可能也不会那么投入的去了解。所以
1: 所以我说我我为什么说只能代表我自己呢？我觉得肯定会有人他用巧劲儿做到更多的事情，嗯、但是对我来说呢，我觉得。在做这些笨功夫的时候，我是非常有乐趣的。就是这个事儿，我做的不是为了目的，嗯、不是为了结果，我不是为了说让别人就就是就怎么讲呢？就这个事情，就是嗯、呃，有些人他的功课他是愿意说呃 productive。我是做一个工，我是愿意看到结果，尤其愿意让别人看到我做了什么工和看到什么结果。但对我来说，可能这个好奇心和、嗯、呃，就一个东西，如果你让我看不到。我是没有办法去感知的。如果你让我改一个直播稿，看一个直播稿里面有什么问题，我对直播里面的各个环节我都不知道，我都不知道说这个。比方说，我曾经我就是拿着这个直播稿，我就看这个主播他是不是在按照我的稿读，他有百分之多少是在自由发挥，他有百分之多少是如果他按照这个稿读的话，你要知道他读稿的时候，他的眼睛是要一会儿看稿一会儿看镜头的，他这个连贯性是不如他自己在自由发挥的。他跟客户，他跟这个消费者，他跟这个观众之间，他达不成，因为他的眼神一直是在变的，而且消费者是知道他在读稿的。但是如果你要是让他就是，呃，放飞了就不去读稿的时候，那么在比方说双十一，他可以有几十场的这种轮播，一播就是八个小时、六个小时这种长、就 intensive 的这种播直播的时候，他非常累。他双十一过后，他可能凌晨两点、三点还在那边直播的时候，他非常疲惫的时候，他说的话，他是不是？他怎么能够说那些话？我曾经写过这个，呃，因因为工作的原因，我曾经 tap 过这个直播的这个逐字稿。逐字稿我会发现他已经后面已经疲惫到他一句话车轱辘话来回说了。他为了说一件东西保温，他就一直在说，哎，这个非常非常保暖啊，呃，观众朋友们，这个真的，我觉得这个材质非常非常保暖。就他反复已经在说的信息只有一个信息了。那你知道这个人非常疲惫的时候，他是极容易出错的。所以你如果你不对这种细节的把握的话，我我不知道有其他的方法，就是这个每个人的工作方法都是受限的。每个人就是，尤其是像我这种，我必须要承认，我是在法务初期的时候，我没有受到过这个，就是嗯、呃，代教律师的带的，我没有习得别人的工作方法的。我习得的工作方法只有在律所的时候，虽然只有两年，但是在律所的时候是细致到你要你所有的东西，就是因为大家考的就是一个好的工作习惯嘛，你考的就是所有的就是很多的。优呃，为什么一个法律文本拿出来跟别的法律文本不一样？你可能条款大家想说的东西都一样的，但是细的东西大家做的是不一样的。那它考的就是这个细细致的这种情况，包括就是有的时候细到就是我之前好、啊、像看到谁也在开这个玩笑，就是句号后边空两个空格，对吧？你不能是一个空格这种。那我觉得是所有的细节，尤其是我们做这个零售行业啊、嗯、，retail is detail。就是你的细节的差别，决定了你整个的品牌的差别。为什么优衣库一件衣服能够卖三百块钱一件，而 LV 一件衣服可能卖三万块钱一件？它里面的细节之多，为什么一个募集的东西它可以去打造一个不同的，跟这个就什么名创优品不同的东西？它全是由细节去控制的。我不能够说别的行业怎么怎么样，我没有办法代表任何人。我只能说，你去了解零售行业的话，你不懂细节。你坐在这个座位上面去讲这个话就没有说服力，你讲的都是泛泛而谈，你讲的都是说，呃，法条怎么规定？我们大家也都知道，中国法条它它再细，它也是一个粗的东西，大家就会知道说，你这个东西你不接地气，你不能够落到实处，你不知道真正的我们的痛是痛在哪里，你也不知道怎么落实这个事情
0: 。对，所以，所以我还有一个问题就是，呃，那你刚刚说的很多业务，就是一些出现的问题啊，商标或者说广告法什么。这种合同合作关系，这种债权，这其实有些律师也会去处理。但是呢，你们处理的和律师处理的有什么不同？因为我呃了解的，或者说我知道一些情况是，比如说一个是广告法反的问题，你去问律师的时候，其实是一个，呃，像像小学的时候做的应用题一样，告诉你已知什么什么情况，然后怎么怎么样。但其实这个中间前面是。法务和业务部门开了很多次会，才从里面梳理出来了解到信息，所以我觉得这个是一个很大的区别，对吧？但是我不知道你觉得法务他做的那个法律和律师做的那个工作有什么
1: ？如果外部律师，他跟内部的律师，就是我们所谓 in house 嘛，你在这个 house 里面，你每天你的所有的东西经营在这个里面，你知道，呃，大家。关心的是什么？你知道这个公司强在哪里？你知道哪些事情是有资源的好做的？你你也知道哪些东西是没有资源的不好做的？就是律师他写出来说啊，你们要做一二三四，你知道 ？OK， 第一条我们是本来就放在那边的，我们其实不需要花很多 efforts 就可以落实的。那第二条，可能我需要去动用哪些人？我需要去找哪个部门的哪个领导，甚至跟哪个执行人员去。去去点他们，比方说可能他的这个直播稿就是呃实习生在改，那我是不是要在流程上面改成说实习生怎么样一个汇报的一个程度，然后我们法务在什么时候去介入等等啊？可能第三点他说的就是我做不到的一个事情，就是我知道这个公司做不到。他听上去很好啊，他听上去是一个 nice to have， a master to have， 但是你谈不下来。你在供应商的合同里面，或者你在经销商的合同里面，你谈不下来的这样的一个事情。比方说就是有一些，比方说这个呃。呃，数据交换、数据打通，可能就是外部律师觉得说，那你就去做吧。但是可能在我们内部的看来的话，是做很好。但你知道你要做的话，你可能那那经销商也不是傻子。你如果要做这个的话，你要拿很大的一块蛋糕去买，去换，去跟人家换过来。那你现在想不想？你能不能够撬动这块资源去换得你法务上的这一个好的东西，对吧？你这个东西在业务在呃管理层的眼里，在公司真正的 decision maker 的眼里面。是不是我这个阶段要去花这么大的一个交换去做的？他都不是凭空而来，他都不是说像那个玉皇大帝一句话就叫什么呃“法随口口治”啊，就你张一句话这个事儿就能够做到的。你做到这个事情都是需要有很多的资源、很多的人去帮你去落实这件事情。你这个公司有没有这个动力支持这件事情？以这样的一个资源的成本给做到？对吧？如果你是一个动一动手指头就能够获得很大利益的事情，所有人都觉得 OK 啊，可以做呀、啊。但如果你是要要增加别人的工作量，增加别人的要求资源去换得一个东西，而且是只有你法务部觉得重要的一个东西的时候，你能不能换到？你怎么去换到这个事情？你怎么把它落实到？这个这个是外部律师，呃，他不花这么多时间的话，就是就怎么讲呢？这个这个东西就是大家分工各有不同的一件事情。
0: 嗯，哦、我我
1: 不知道我,很我有没有就是回答你的第三个问题，因为我不确定我对你的第三个问题有没有完全的明白
0: 。回回回答了，回答了，嗯、而且我现在作为你讲之前，我完全不了解这些，然后我都是就是看看文章啊，看,看别人说的，然后你把很多我以前听到的话都串起来了，而且其实都赋予了新的意义。就比如说原先我会听到他们说什么律师和法务完全是两种职业。然后呢，建议大家做法务呢，要去找一个你感兴趣的行业，然后也会说这种法务的价值可能被比律师创造的更多。就我原先理解是别的理解，但是你讲了一下以后，我就觉得给我打通了，然后我也对。
1: 我们我们我们反正也聊了蛮多的了，我希望就是我现在我在补充我刚才聊就是没聊的那个话题，就是你去做一个大公司的零件又有什么不一样啊？嗯、就是我我觉得我的对比就挺有意思，嗯、我没有在这种中型的 team 里面做过，就是我觉得可能很多人他会觉得说，哎，你做中型的，就比方说一个呃十人以内的或者三四人这样一个团队，你有一个带教的这个律师慢慢的成长，这个可能是比较正常的一个一个 track 啊，但我没有。我还特别逗，我还不是说从公司小零件儿，然后去做 solo i g c o n s o l e 一般人是这样的啊，公司小零件儿，然后去做 solo i g c o n s o l e 但我不是，我是从做了六年的 solo i g c o n s o l e 之后，我又到了一个大公司里面做一个小零件。呃、uh, ，所以我就说，我说我我又感感谢文妈妈给我这个机会，我觉得这个这个东西分享出来也也挺有意思的，因为你不能够指望着说大家按照我这个 track 去走，因为这个价值不高的。这个这个其实是对于大家的这个稳定的呃收入也好啊， title 也好啊，这个。呃，不是一个很好的 track， 但是我觉得在这个对比当中，你会带着之前，因为 s o l e g i t o Counsel， 它锻炼的是你的综合的能力嘛，就是你有很多的，就是呃，包括你，因为你坐在那个位置上，你就能看到很多东西，尤其是当你是法务部的时候，你唯一的一个法务，所有的重要的东西绕不过你的，它必须要从你这儿走的，你董事会的决议啊，股东会的决议啊，等等啊，就这些东西它都绕不过你的，所以你你全都知道这里面门门道道，然后你啪一下子到了一个。大企业里面 ，legal team 就有四五十人，甚至更多啊，就是这种。然后你分管的某一个的里面，比方我当时去的时候，分管的是 marketing， 就是你分管 marketing 的律师就有五六个，我只是其中的一个。大家可以看到，这个这个颗粒度小已经小到什么程度了。嗯、但是你想说，哇，那你要多无聊啊，对吧？你这个一下子从做那么多的事情，二十件事变成只做一件事当中的五分之一。但是大家想一想，我到了一个大公司，我独立面对的业务团队，就是我自己的 internal clients， 我的内部客户就有三百人。我之前以前的公司，我之前以前的公司就是整个 office， 我们说 office 的人，我们不算就是外场的，就是 sales 啊或者其他分公司的人，我们自己那呃，天天在一栋办公室楼里面上班的人都不会超过两百个。对吧？嗯，一百个、两百个这样子。但是我现在到了一个大公司，我自己这么分管的这一小块儿的业务团队就有三百人，这三百人天天都有不同的需求。而且呢，大公司有一个什么样的一个好处呢？就是他做的都是市场领先的一些项目。你小公司没有资源去做的，你不敢去做的，你没有钱去做的东西，大公司人家敢做，人家就是去敢去做一些真正的一些有意思的事情。嗯、人家是在这个就是这个前沿的领域，在那边不断的刺往前走。他是一个 leaders， 他真的是一个 marketing 上面的，就是嗯，就这个 industry 的一个 leader， 他在带着，就是你们小公司要看着人家大公司做了些什么东西，对吧？你才往前走。但他这种走呢，又不能说是剑走偏锋，因为他是一个大公司，他要要要求自己走的是一个 decent 的，又新奇又能够吸引眼球，但又不会引起特别大的争议的一个情况。所以他法务部尤其重要，因为他要做的创新的事情，要有人给他把保驾护航。你做创新的事情本身就有风险。那你要把这个风险要降到最低，对吧？你要有人及时响响应，所以他对这个法务的要求又是一个不同维度的这样一个要求。然后呢，你就像是一把刀，你这一块的这个刀刃又会被磨得很很很坚韧。你做了一两年之后，你就会在这个非常细分的市场上做到，哦、呃，你这个行业里面你是最了解了。对吧？因为你天天你就在磨这一把刀，嗯嗯、然后你干的事情都是这个市场上最新的项目。嗯、比方说，我们做一些就是呃元宇宙的项目，做一些 NFT 的项目，做一些数据合规的项目，都是这个呃牵一发动全身的。就是因为你大的品牌，你肯定是要马上做到合规的，你经受不起说你你你偷懒，你你后置，你是需要说政府也是会愿意给你资源的，对吧？你你做到合规，你做到。呃，政府的响应，然后政府也愿意在其他的方面，就是说大家一起携手共进嘛，就这样的一个概念。嗯，然后呢，你有意思的点呢，就是说你所有的东西呢，又是在放大镜镜之下的。就你做的这个事情，尤其你当你做 marketing 的事情的话，你做不好了的话，呃，这个事真的出事了的话，它是马上能够上热搜的，它是马上会引起一个大的一个品牌形象的一个危机的。嗯、它是你所有的东西是放在放大镜下不断的这个呃审视的。你做 so console legal 的时候，你的责任感是来自于你没有锅可以推，对吧？你没有领导，你没有下属，你只有自己。你所有事出错了，就是你法务部。但是你当你在大公司的时候，你你你的锻炼的，就是你的责任感又在于说，你今天做的这件事情，你明天就可以在平台上面几百万人来看这个广告也好，你这个同一条广告会推送到几千万人的这个手机上面。对吧？开屏就是这样的一个广告，你会受到无数个眼睛的这种放大镜的这样的一个直播，然后它的它的体量也可以是很大的。你做一个媒体采买合同的时候，它可能是一个几个亿美金的一个一个一个大的项目 project。你可能是你双十一的时候，你可能是一段时间之内你有这个上百场的不同的直播。几十场上百场不同的直播，你的 campaign 的活动，哇，那你大公司有钱啊！你可不是像你这个小公司里面，你 campaign 的活动是你做一段儿写一段儿，做一段儿写一段儿。你这个 campaign 的话，几个部门同时在进战了，你不同的平台不同的在进战了，对吧？所以你你这个丰富的量又不一样了。就是你在大公司里面你，你但我这里面要夸一下啊、哦，就是<笑>我觉得这个这个说出去是不太好，但我控制不住要夸一下，就是这个业务部门的素质也是不一样的，就是你能够。<咳>我觉得，我觉得我那段时间我合作的是非常愉快的。我跟我的业务同事们，就是尤其是我们当时是在一段呃疫情期间，就是非常艰难的时候，我们在呃大家都是封在家里面，然后嗯呃,呃，但是我们还要做事情，因为你你上海的这个总部是全国的总部，你上海的呃。呃，不管是有什么样的一个情况，你要去供应全国的这样子的一个是一个一个一个运作，对吧？你你商业不能停，你钱挣钱的动作不能够停。那么，呃，你怎么样在这样子的一个艰苦的情况下，还要去跟大家去工作，还要去跟大家互相的呃照应到，然后各种突发情况，各种就是你这这个直播间可能被封了，那个直播间又封控了，怎么怎么样？你又大家又跑到。别的地方跑到远的地方，跑到远程的地方，然后去去做这样的一个直播，然后各种怎么样能够在呃连线的情况下，然后怎么样能够跟观众互动啊，怎么样能够在保护隐私数据安全的情况下又去邀请观众啊，等等等等，你有非常多。新的东西，你去市面上找没有案例的，因为这个就是发生在新的东西，所以我我会觉得那段时间挺挺可贵的，就是我到最后的时候，我呃离开这家公司的时候说的就是好像有点那什么一点啊，不太公平一点，对我的法务同事不太公平一点，就是我最舍不得的是我的业务同事们。因为我跟他们就是在一件一件的事情当中建立了那个合作的那个感情吧，我觉得就是呃，你是真的可以，你不你不说在工作当中交朋友什么什么，我觉得那个对于很多职场多少年的人来说都是，但是你会有一种呃呃公友情了，就是这不是就是我们把友情前面加一个公友情，那个也是不一样的，就是大家是不是都是靠谱的人。就我觉得这个等一下我们就会聊到，因为文马也问了我一个特别重要的问题，就是法务最重要的一个观点啊等等。我觉得等一下我会聊那个问题，但我会觉得说，你做任何行业做任何工作都是一样的，就是如果你是一个靠谱的一个人的话，你慢慢的话，你也会在这个里面呃得到你合作的乐趣、工作的快乐的一个乐趣。然后嗯、呃，我想说的就是这些财富。嗯一，一方面是你自己的滋养，就是你你在符合自己的价值观的情况下去，呃，去工作的和和和相反的，就是你不符合价值观上面去工作的是不一样的，对吧？第二点就是说，嗯，这些人也会变成你的资源，就是我、哦、这个事情不是发生在我身上一次两次，就是你离开这家公司之后，呃，这个公司里面。的业务同事啊，你的其他的同事啊，因为他跟你共事过，他知道你是什么样的人，他也知道你怎么去对待这些事情的话，他有了事情他还会来找你，他会变成你的你的资源，嗯、你的甚至是你的客户，对，嗯
0: ，是
1: ，对我，所以我就觉得说你，你、嗯、你如果你是在做这个事情当中的时候，我我说这个事情不是不是听上去那么简单的事情，就是我的意思是说，有的时候呢，嗯。你开玩笑说啊，就是你有的时候你跟业务关系太好啊，你老板可能不是很开心的，因为他会觉得说你你没有就是呃，公司里面他有很多复杂的事情嘛，就是我们说办公室政治斗争也好啊，等等等等，他有的时候大家想的不仅仅单纯是做事儿，有的时候还是你说站队也好啊，做人也好啊，等等等等的啊，可能就是你在一件一件事情做事儿的时候，你可能。不是忽略到吧？对，我觉得人很难说六边形战士什么都顾及到。但你特别投入到做事情的时候，你可能难免的就是哪边的人的关系没有处理好的话。但是你后来你会长期的看，你会觉得说你没有在为了短期的利益，你没有为了短期的自己在这个公司里的利益去，呃，跟你的业务同事没有好好把这个事情做。但是你换得的是长期的利益，就是在更长远的这个事情上，你走，你离开这家公司，他也离开这家公司。但是在社会上。两个人的时候，他对你某某些地方上，他是认可你的，你的这样的一个人人对人的认可，我觉得这个是一个一个一个，你说长期的回报也好，或者是大家 value 价值观不一样，看重的东西也不一样的一个一个事情，
0: 对每个人都有。在这城市舞台。总是微笑着期待，太阳太阳阳行，我觉得最后一个问题就是，你觉得法务最重要的技能和能力是什么呢？呃，其实你已经提到了很多，像比如说跟业务部门沟通的能力啊，了解这个呃产品行业的能力啊
1: 。对。嗯， um, 我觉得就是这个问题，我想了蛮久的。因为我会，我开始的时候我会想说，其实没有什么特殊的能力，因为所有人，你做律师也好，你做法务也好，你做一个公司的任何一个岗位也好，你做一个靠谱的人，你做一个对得起手上这点活的人，是一个很很这个工作方法，大家方法各有不同。但是你只要能够就是就是 professional 一点啊，都都是我想不出来什么。但后来我想到了一点啊，我觉得。我觉得这一点我想要这里面说出来，就是，呃，避免的一个事情，就是，嗯，我来说这么一个话，就是，我觉得最重要的就是你法务部人员啊，你不要把这个公司除了公司领导层以外，你把自己当成这个公司最聪明、最了不得的大脑，因为，嗯，法务人员他经常就是有的时候他可能有名名校光环，有的时候他可能有律所的光环，有的时候他非常巧言善辩，有的时候他觉得自己是就是。懂法律对吧？公检法就是国家暴力机构在后面当靠山一样啊，嗯，甚至或者是有一种他觉得说，就是法务不能犯错，就我法务不说出去的话金口玉牙，我不能够说被人挑出错来，我如果有错的话，我就要严足以是非，对吧？我巧言善辩，我把这个事儿就是怎么样，就是呃说成一个不是错的一个事情，嗯。然后他把这些东西都混夹在一起啊，把它当成一个就是我，尤其是你刚到一个公司，你特别想要就是以此立威，以此立权，以此就是就是介入到这个公司，成为一个举足轻重的一个一个一个一个角色。我觉得这是一个很大的诱惑。我觉得法务人员如我我从我自己的角度讲啊，我我我,我觉得是应该抵抗住这种诱惑，就是。呃，这是一个诱惑，另外一个诱惑就是，另外一种就是你把这个事儿后来陷入到，尤其是当这个所谓蜜月期一过啊，就开开始半年一年一过，你把它陷入到一种官僚的程序的系统化的一个事情上面，就谁来过来你就你就走吧，走这个程序吧，对吧？这个这个事儿就不行，那你就打回去重做吧，就是很小的一件事情，你可以帮他服务好的一件事情，但你有一百个理由可以，你一百个手段可以让他呃很难进展。我觉得这两个事情都是一个很大的一个诱惑，因为第一个是他有权利在那边诱惑着，第二个是有他有贪婪，对 ，sorry， 他有懒惰在那边诱惑着。我觉得这都是人性根本的一些、嗯、呃一些就是负面的，就是这种，但是他极具诱惑力的一些东西，贪婪和懒惰，这个是极具诱惑力的东西放在那边，我觉得如果要是法务部门能够时刻的抗拒住这种诱惑的话，嗯。真正的把自己当成是一个，就是你别把自己当老师，你别总觉得说你比别人高一等啊，业务不懂我来教教你怎么做，你教人怎么做事，你把它当成一个你你承认自己的你有 ego，、嗯、你你会有就是受限，你会与受受限于你自己的所学，你受限于自己的以前的经验，你承认自己有这样一个不足，然后你愿意在不同的项目当中去拿实践检验你的这个你这个认知对不对，就可，然后你愿意去。呃，不偷懒的为他多想一想，比方说啊，就是我举的这个例子是我之前听一个同事他聊过的一个例子，就是，呃，当然可能这个例子不是特别的恰当啊，就是说你当法律规定到这个呃限速八十的时候，但实际上在 practice 当中它是可以允许你开到九十的时候，你愿不愿意去跟同事们多讲一讲这些事情？就是说法律是这么规定的，但是现在的 practice 可能。是怎么怎么样？但如果你这么做，不代表你合法，因为你可能会有什么样的一个风险在那边。不过我现在看到市场上还没有这种案例去判罚这种怎么怎么样的情况。你愿不愿意跟大家就把这个纸面上的东西打破了，多花一点时间，就是嗯，帮大家想一想，这个不是一个动态的、静态的。我给你一条法条，你自己去读吧。而是说这个事儿我们怎么样把它呃更立体化的去执行？我觉得如果这个是很好的。很耗 energy 的，也很耗能量的一件事情，尤其是当那个文妈，你听到我跟你讲，就是法务，你可能很多的，呃，铺天盖地的这种这种日程给给铺上来了之后，对吧？你还要内部培训，你还要外部管理客户，你还要去走很多的报账啊、报销啊，就是因为你自己也有供应商嘛，你要去，就是有很多的。呃，烦心事儿的时候，你还愿不愿意带着一个帮别人去解决问题的想法去服务好你的内部客户？我觉得就是贪婪和懒惰是成为一个好法务上面最大的一个拦路虎。那。文玛也问我说：“法务怎么自我、自我去进步、自我去更新？”我会觉得说，嗯，可能有些人他会到了一定时候，他会有倦怠期，他可能会觉得说，我做熟了，我已经做得很顺手了，对吧？大差不差的，我已经不需要把这个事情做到很完美，他也可以去过，因为我花一百的力气，他也未必能够产生这种效果。我花七十的力气，花六十，甚至就是松一松，他也这么过了。我觉得这个是很。很常见的就是人之常情的一个事情，但是我们也要知道，就是这个勿以恶小而为之嘛，就是你好的习惯的积累和不好的习惯的积累，你这个人生的复利一一天一天的过去之后，你未必能毁掉这个公司，但你肯定可能会毁掉你自己，你可能会毁掉你自己
0: 。嗯，对，是，所以所以 call back 一下，像你之前说你在美国所特别难受那个时候，嗯、但其实你在做法务的时候是不是还挺。投入，然后挺享受这个过程。就我听你说下来，我觉得就是你没有很投入去做这个事情，你比较厌恶的话，可能你也做不到这个程度。嗯
1: ，我觉得啊，我觉得这个是跟我自己个人性格有关的。就是我，呃，我、嗯，我，我，我，我诚诚恳地说，我的确是觉得做事儿上面啊，就是，哎，这么说吧，嗯、就做事儿上面的好处啊，跟律所比较的好处就是它更动态化了，因为你有好多的事情，你是可以就是。呃，你说跑到店铺就跑到店铺，你说跑到直播间，你就你很多东西你可以就是，就像你文文玛你刚才说到的，就是你很多东西，因为我也在外资所做过嘛，你很多东西是通过二手传来的信息，你有的时候要从邮件里面去看这些信息，嗯、你有的时候要从电话里面去听这些信息。但你要知道啊，你在公司里面你做事儿的时候，你经常会发现的事情是，你问更多的人，你听到的信息是不一样的。张三跟你说这个，李四跟你说这个，他们是对不上的，因为他们每个人都在保护自己。你只有问到所有这个，就尽可能多的这个 stakeholders， 你问到这些人之后，你才能够拼出来一个大概的事情的全貌。你都没有办法去。有信心的说，这是一个呃全面的认知的情况下，你怎么能够期望说你去看看邮件，你去打一通二十分钟的电话，你就能够了解全貌呢？内部法务的一个有意思的地方就是说，你可以运用你在公司里的角色去呃调查你所有想要获得的资源，对吧？然后你对于做一个 decision 是是有帮助的一个事情。也许这个资源对你看上去完全跟法律没有关系，但是它跟事实有关系，事实有关系，它就是跟法律有关系嘛，对吧 ？OK。呃，有意思的点是在这个，没有意思的点就在于，就是说，嗯，我没有在律所做过那么长时间啊，我可能就是对，就大家都说，就是对于你没有走过的一条路，你可能就会有更多的一些起立的幻想嘛。那我会觉得说，律所里面可能大家，当然这也是一种刻板印象，大家会觉得说，律所里做的是真正的 deal， 大家做的是真正的事儿，对吧？你法务天天你做的都是一些日常的一些、一些、一些，呃。嗯，就是你进步是有限的，你的天花板可能比较比较矮。就是你你你，你哪怕我刚才所做的所有的东西啊，你都做得很好很熟了，但你就变成一个熟练手了嘛？因为你你这个公司如果不发生比较大的那种，就是、嗯、呃并购啊什么，或者是大的。在你的原本的 track 上去发展的话，你大大小小也就那些事儿，对吧？你可能是顶多有个新的法规，顶多有个新的项目，顶多新开一家新的品牌的店，但是你不会经历到经历那那么大的一个就是。波折，当然了，我在过去的工作的几年里面，我是经历过，我赶上了很多大的波折，那些波折也锻炼了我。但你不能够 expect 你长期的职业生涯里面，呃，每经常性的会发生这些波折。但是你在律所的话，可能你完成一个项目，你有一个成就感，哎，我这个项目 close 了 ，deal close 了，然后我又开了一个新的项目，等等等等啊，我觉得这个这个嗯、呃、这个会有一种。想象出来的恐惧吧，就你会你会觉得说，哎，我是不是这个，呃，市场竞争力会因此而下降啊？我是不是应该就是，呃，嗯，就比方说大，大家大家大家都是 peers 的时候，我在律所里面工作五六年，可能我我我自己的信心会觉得说啊，我比你在法务里面工作五六年的人见识的可多多了，因为我可可以夸夸其谈的说，我做过这个 deal 那个 deal， 我做的都是不同的 deal， 你在法务你你能够做过这么多 deal 吗？对吧？你的多样性没有我的充足，我觉得会。呃，会有这样的一个恐惧，但你跟我说这个恐惧是不是真的呢？我不知道，因为我没有同时迈入两条河流，我不知道另一条路上是什么样子的。
0: 嗯，对，这种这种我也经常听说，就人家会说，其实也是律所，他会带给你一些很奇怪的幻想，比如说你一个很小的律师，你可能就是在电话会上面，呃，跟人家 C C E O 说话了，或者说你写的东西就是给 C C E O 直接看的。就做决定，可能靠这个去做，但是我是觉得法务的价值可能更高一点。就比如说你说超速那个案子，那个那个案例咳咳，那其实律师没有，很多情况下没有这个资格去跟他说，啊，虽然说法规这么做的，但是呢可以开一个口子，就可能会被罚，但是呢被罚的比较少。很多律所其实是不敢说这个的，虽然说大家都要说我们要给。客户提供解决方案，你不能就去背法条，你可能还是要把这个现场呃现实的情况、风险的要素给说清楚。但有很多时候，大家会比较保守嘛。那就像我之前很早以前看过一个学姐，她写了一个文章，就是你做一个律师，可能就是你带呃听命令去打一个仗，但你不知道他为什么打，也不知道该怎么打，只是听了一些指令。所以我是觉得法务可能更有价值
1: 。呃，我我我，我很谢谢文妈你这么说、啊，但我觉得就是从现在的这个所谓的律师的鄙视链上来说，我们不说法务。不如没有价值就已经很好了，嗯、我们没有妄求到说这个法务比律师更有价值的一个程度啊。但呃，对，
0: 但但那些都是律所的恶习啊，就像你说的什么那些有些呃刚做法务的，觉得自己特别重要，觉得大家都要来我这里。跑一趟或者怎么样，这不都是律所那个圈子带过来的一些东西嘛，大家觉得名校光环、什么律所光环，啊，也
1: 不一定的，不一定的，也也有。有<绝对 S 2> 我觉得我觉得也不一定的，我觉得其实这个是看人的，我觉得更多的看人的。嗯、我只能说，呃，我我能够呃，在这么多年的工作当中，从自己身上和从别人身上能够看到有这些的诱惑在在在那边。我觉得这个其实是跟你是不是律所出身啊，或者是因为你所有的岗位你都会有这样子的这个、嗯。拿自己专业说事儿，或者是把一个很容易做的事情，但是你把它给人浮于事化，对吧？呃，我最后我还想补充一点啊，就是我刚才提到这个法务跟律师的一个区别，我觉得是难以忽视的一点，就是你在律师行业的时候，在律所的时候，我这个说的也还会尖锐一点啊，就是嗯，你在你职业初期的时候，尤其是八年左右、十年之前吧，你可能你在律所里面，你是一个非常。有价值的一个 working machine， 嗯，不好意思，我用了这个词，因为当时我觉得这个词是一个赤裸裸的词，嗯、但是，呃，或者是 asset， 我为什么用这个词呢？就是我当时在外资所的时候，我的有一个 senior 是这么评价我的，他说，他说我某一天会成为这个律所还不错的，嗯、就比较可以值得培养、值得投资的一个 asset。我当时刚工作一年，我看到这个词的时候，我会觉得说。突然间从一个别的角度去看我自己，我就看就是这个律所的角度怎么去看我这个人，他会觉得我是一个值不值得他们投资的，呃，会不会对公司就进行这样一个投资之后给公司赚钱的一个 asset。我们不说 machine 的话，至少也是一是一个资产。那么在你这个年轻力壮，二十五到三十五左右的时候啊，你这个是一个呃大把的。愿意给公司，愿意给律所去加班加点，然后牺牲掉自己的个人时间，以此为荣的，然后又特别好学啊，特别的呃勤恳，然后 senior 说你什么呀，怎么样的，你都会觉得说这是在为我好，对吧？就是这样子的一个内化的这样一个状态下，然后源源不断的去提供呃剩余价值给到律所的时候，律所对你是非常慈慈，嗯、呃，和颜悦色的，就他整体上来说是对你和颜悦色的，就包括说这个。对人的扶植上也好，培养上也好，薪水上也好 ，title 上也好，激励上也好，你不会特别感受到这个社会上面那种真实的人与人之间的斗争，以及呃所谓的政治，就是你你感受到的还是说，哎，我现在都很好啊，都愿意教我，都愿意花时间给我改，都愿意给我。我说难听点，他给你改出来了之后，你做出来之后，他可以更做更少的事情啊。你以后可以为这个公司用更少的 efforts 去赚更多的钱呢，嗯、对吧？但是你在公司的时候<咳>，你是会被放到一个，放到一个这样子。比较赤裸的一个环境当中，这是我听到很多人他说啊，我不想去法务，因为法务里面公司政治斗争太多了，我花太多的时间，我都是在那边了。那我在律所，我想我想问的问题是啊，我不能够说我知道这个答案，但我想问的问题是，你觉得你在律所永远遇不到这些吗？你觉得你在律所永远是可以保持一个年轻能干的形象，然后你的 s e n 们永远对你和颜悦色，然后 title 一直涨，薪水一直涨，然后呃，未来你也不会有遇到这种。来自所里的，或者是来自所外的，就当你是成为一个合伙人，到了这个市场上面去要跟别人争肉吃，去要去分盘子、分资源的时候，或者是你去拿客户，在这个社会上去怎么样去想客源这件事情的时候，你觉得你不会遇到这些事情吗？你觉得这个事情只是在公司里才会、法务才会面临的一个事情，但是在律所就绝对永远不会。就我只要安安心心的把我的事儿做好，我永远就可以吃这口技术饭嘛。我觉得肯定有人会有，嗯、我不否认，就是这个任何的事情都会发生。但是呃，我想指出来的一点是，呃，大家对法务的理解不是完全的误判。你到了法务的空间之后，你的确会遇到各种各样不是事儿，而是人之间的斗争。你即使是再想把这个事儿做好，嗯、你也会发现有些人他是在呃做一些利益上的、呃 ego 上的。为自己的，呃，为个人的一些争夺上面，然后会你的价值观也好，会遇到很大的一个抨击，因为，呃，就是你会遇到一些真正的冲突和真正的选择，然后这些选择不仅塑造了你的性格，也会给你一个机会，让你认识到自己是一个什么样的一个人，让你意识到，就如果没有真正的冲突和选择的话，大家都愿意做一个就是站着挣钱的人，站着说话的人，都愿意做一个，哦、嗯。活的体体面面，按自己心愿去做，好好嗯、对，好好，或者你说的就是人际关系很好，大家都想，没有人不想。但是有的时候，当你面对就是一些、嗯、呃真实的人的冲突的时候，你怎么去选？那个时候，我觉得才是你真正去认识自己的时候，真正去做选择，去塑造自己性格的时候。嗯、所以，所以啊，呃、<美>对，我觉得，我觉得，就这这这边，我再加一句吧，就是文马他说这个什么时候转法务。呃，我觉得什么时候转法都有都可以啊。我我我是你看我的履历你也看出来，我就是我就是跟那个世俗的这种就是 expectation 我就不太服这个事儿了。就是你说啊，多多少岁你不能读书，或者多少岁你就应该 stable 啊？我不太我我不太当这回事儿。我觉得说这个即使是对大多人去认可的话，那我觉得我活出不一样，有我不一样的一个价值的所在。呃，所以我觉得任何时候你想去转、嗯、都有好与劣。但是呢，呃，你我觉得今天我们的这个这个播客的，就是有一定的价值，让你知道，就是你转了之后，你可能会面对什么，然后你也可以根据自己的情况去衡量，就是你愿意说在这个律所里面做到比较 s e 一点，然后这样子你到。法务的时候，你就是平等的获得一个稍微 senior 一点的职位。你不说到 general counsel 吧，你可能就是 director 的 level， 你手下是可以带人的，你可以不用自己 hands on 的做这么多的琐碎的事情啊，或者是说你自己的三观已经比较，无论你的职业技能上给你的底气啊，还是说你的年纪、你的资深的 title 给你的底气啊，你可以去比较有话语权的去对抗在公司当中的一些人与人之间的争斗啊,啊等等啊。我觉得这个都是你根据自己的想法，或者甚至有的人就觉得说，嗯，就像像我一样，他觉得说我法务这么有意思，对吧？这么多的好玩的事情，那我愿意进去，我愿意找一家好好的公司，从从一步一步一步一步一个脚印的做起来。有很多公司都很多那个就是我认识的法务的做的很好的，也是的，嗯、就是他可能没有在律所做过，他呃没有那么就是多少的环境，但是他他特别忠诚，他在这个。公司里面，我觉得在律所也有啊。文马也提到了，有些人就是熬到别人都走了，他自己上去了，对吧？我们也不否认有这样的一个情况的存在。就大家会觉得说，这是一个嗯，非常了解我们公司的，对吧？一个忠诚的一个老员工，他这个公司永远有他的一席之之地的，对吧？这个也 Why not， 对吧？人各有各自的一个活法。嗯，对，差不多我想说的，嗯、我觉得我基本上准备的都说出来了
0: 。对对对对对，太好了。呃呃，而且就是我觉得我特别有收获，因为我其实从很多法务朋友那边聊了很多信息过来，就只言片语。但是吧，我现在发现我有点像，这个、是一个可能一百张拼图的一个拼图，然后可能拿了十张，然后我就在那里试着拼去还原法务是怎么做的。但是今天听你聊了以后，就是你把整个画像给还原出来，而且我发现我虽然有那个拼图吧，但我其实放在了不同。不对的地方，就是我完全没有理解那一套东西，所以我觉得这个特别有意义。我想我以后，呃，如果要转法务的话，我肯定要先请教你，然后我要把这一期再拿出来听一下，呃，然后之后我要<对>把这一期播客逐一推荐给我的想转法务的。谢
1: 谢谢谢，<笑><笑>对，我刚才看一下我准备的那个点啊，我有一个点我想说一下，就是刚好文马刚才也说了，就是可能有的，呃，有的这个。律师朋友们会后面考虑转法务，我,我觉得就是因为这一点，其实我想说，就是刚才你问我说法务跟业务怎么合作那块儿啊，我觉得这个有的时候跟那个公司的情况是有关的。你很好想象，你公司业务向上的时候，大家都有糖喝、都有肉吃的时候，大家都是有什么事儿也很好的可以盖过去，对吧？大家长期合作。但是你业务向下的时候，你到处都在甩锅的时候，那你法务部就。很难受了，对吧？你就是你，总归你人不如这个业务部人多，然后你的这个在领导前面的，因为你毕竟是一个 cost center 和这个后勤部门嘛，你可能跟那个人家外面去呃所谓的打仗啊赚钱的这些部门的这个话语权，可能在这个领导心中的比重还是有点不一样的。所以，所以呃，你也会看到，就有一些公司它在急转直下的时候，它的内控部门“春江水暖鸭先知”，第一个先跑了，第一个先跳槽了。所以就是嗯。嗯我觉得所有的公司就是各有各的好，但是你进这个公司的时候，你去做一个大的判断，做个大的就是这个呃形式上面，你就像买一只股票一样，你去看一下这个公司在你未来想要在这里面工作的这几年里面，是一个上行还是下行，你最好是有这样的一个判断的话，它会可能减轻你后面很多的负担，因为日子好过的时候，大大家都好过。好呀。谢谢文马，嗯、然后谢谢文马帮我宣传，谢谢谢谢然后帮我稍微那个加上我的播客的那个简介，嗯、让大家来听一听，因为我播客里面真的不是只有我跟我小孩的，它不是一个育儿的节目，我做的很慢，但是我愿意去把我人到中年，嗯、我觉得人到中年是一个特别宝贵，我特别特别喜欢的一个时期，因为终于这个时候你在你身上的很多的，嗯。别人对你的 expectation 已经不能够再缚束缚住你了，你已经不需要再去为别人证明你自己。嗯、当然，这个这个冲动还是有啊，但是我觉得你可以更多的觉察自己了。我觉得文马后面我们可以随便聊一些关于生活呀、啊、关于就是等等的，对吧？我们今天还没有聊女性职业话题，我觉得这个也我们可以闲聊一起
0: ，闲<哈>聊一起，对。行啊<对>，<对>行啊，什么时候聊一下？对,<咳>对，我也我也觉得，就是现在很多东西。呃，就是如果你对外界观点没有那么在意，以后就是你的性格没有被社会扭曲那么厉害，你原先的自己更能回到就自己身体体内，然后你也能更多照见自己。反正这也是我自己现在这几年的一个体会。而且而且
1: 特别而且特别幸福的一点就是，你以前读不懂的那些书，因为你有了生活经验之后，你可以开始读懂。我觉得这个特别快乐一点，就是你可以跟一些伟大的灵魂，嗯、你可以跟一些伟大的灵魂神交了。就比方说啊，呃，呃，我我我后面想做一些读书的节目，就是我想，呃，我不是说就是讲，嗯、我只是想说通过读书的方式去分享的方式去学习。比如说这个《瓦尔登湖》，因为我现在住在波士顿嘛，我就是。离瓦尔登湖很近。嗯、我十几年前我就想看这本书，是但是我读不进去。然后呢，我现在去看的话，我觉得它讲的是很深的东西，嗯、包括有一些我们说玄一点啊，中国的这个王阳明的心学和这个禅宗，以前你都会觉得是逗小孩的一些，就是很简单的一些比喻啊，是很简单的一些事情。比方说我举个非常简单的例子，啊、就是有一个和尚，他问一个有个小和尚问大和尚，他说：“呃，你你平时修行怎么样？”那个大和尚就说。我是饥时吃饭，饿时睡觉。就我饿，我我饿了就哎 ，sorry 啊，饥时吃饭，困时睡觉。然后那个小和尚说：“那不是人人都这样。”那大和尚说 ：“No no 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 no， 不是的，太多人都是吃饭的时候不是在吃饭，睡觉的时候不是在睡觉。”对，所以我就我就觉得这个这个你以前听的时候，二十多岁听的时候，你会觉得是故作玄虚的废话。然后等到你人到中年的时候，你有这么多的一个生活经验之后，你会觉得你开始从很。少的东西里面读出很多的信息量，然后你会觉得说，嗯，嗯你从你从很本真的东西之后，里面发现一些你其实你早就知道，但其实你并不知道，然后你现在才知道，然后知道了之后对你生活非常有帮助的一些道理。对
0: ，是是，对我我有一个同样的体会，就是我以前有一个外国人，他跟我说，你二十二岁的时候，你可能会喜欢读李白的诗。你会觉得很美，但是等你到二十七八岁的时候，你就会读杜甫的诗了，然后边塞诗这种东西。对,
1: 对，我就觉得这个对于类似
0: 的相反对于
1: 美美学的这个感知又开了一扇大门，导致你可以和很多伟大的灵魂神交，去学习，嗯、去滋养。我觉得这个这事儿特好、呃、尤其是我现在有这个充足的时间，嗯、我觉得这个这里面就是
0: 对啊，你们应该
1: 就凡尔赛一下。我觉得这个就是有些人他可能在我这个年纪，他觉得说。年薪多少是一个哦，对我这里还要补充一点，大家大家别觉得法务部挣钱很少，虽然我挣钱不多，但是就是你在一个大的公司里面当那个法务领导的话，<笑>其实这个收入还是可以很可观的，所以我给大家打一个打一个好好的一个消息，就是不要以为说你到了这个法务之后就一定要降薪呐、啊，一定要怎么怎么样，你一定是牺牲了你自己的，其实不一定的就是我觉得在国外的话，就是在美国的话，它这个呃。看得更平等一点，他会觉得说这个法务部，呃，收入也好 ，title 也好，社会上面的能做的事情也好，它其实是大有可为的。我也希望说未来大家抱着这样的一个心态，不要把法务当成一个养老躺平的一个地方，它其实是可以大有可为的。当然，它也可以养老躺平的。大家看自己想，你想你选你选什么样的生活，你最终会过上什么样的生活，你有选择的权利的
0: 。是，对，是。对啊，我也听说很多都是能够 match 这个律所的配啊，包括 global 配也都很，也也有一些、啊。嗯
1: ，
0: 好呀，那我们是不是今天就先聊到这里了？嗯，好呀、啊、好，就先聊到这里，<好>期待你去瓦尔登湖发回的照片。